0: Die Mieten in Deutschlands Städten werden immer teurer. Hilft es da nur noch, große private Wohnungsgesellschaften zu enteignen? In Berlin werden seit dem Wochenende Unterschriften für ein entsprechendes Volksbegehren gesammelt. Ob sich so der kaputte Wohnungsmarkt retten lässt, das kläre ich gleich mit föhltor redakteurin Laura Weißmüller. Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Laura Terberl.
1: In unserer Straße sind mehrere Häuser abgerissen worden und neue gebaut worden und eigentlich nur Luxus-Eigentumswohnungen hingesetzt worden. Also für die Bürger wird eigentlich gar nichts getan, nur immer für die Investoren. Naja, so ist die Entwicklung in Berlin.
0: Das sagt ein Demonstrant, der am Wochenende wie Zehntausende andere für bezahlbare Wohnungen auf die Straße gegangen ist. Mit der Demonstration ist in Berlin auch ein Volksbegehren gestartet, das für den Mietwahnsinn eine recht radikale Lösung hat. Die Stadt Berlin soll große private Wohnungsgesellschaften enteignen. Die Wohnungen dieser Gesellschaften sollen von der Stadt zurückgekauft werden und so zum Gemeineigentum werden. Die Initiatoren, die berufen sich dabei auf das Grundgesetz. Dort heißt es, dass eine Enteignung zum Wohle der Allgemeinheit zulässig sei, wenn es eine gesetzlich geregelte Entschädigung gibt. Die soll dem Volksbegehren zufolge aber deutlich unter dem Marktwert liegen. Die Linke unterstützt das Volksbegehren. Bei den Grünen schließt der Vorsitzende Robert Habeck Enteignungen zumindest nicht grundsätzlich aus.
1: Ausdrücklich ist im Grundgesetz eine Sozialverpflichtung des Eigentums vorgesehen. Das haben wir nur immer wieder vergessen. Aber nirgendswo ist im Grundgesetz vorgesehen, dass man unbegrenzte Rendite machen kann. Sondern die muss begrenzt werden und diese Begrenzung muss durchgesetzt werden. Wenn sie nicht anders durchzusetzen ist, muss man darüber nachdenken, ob man nicht auch enteignet.
0: Die FDP, die findet dagegen die Enteignungsidee so furchtbar, dass sie den entsprechenden Artikel im Grundgesetz am besten streichen lassen will. Und auch die Union, die hält nichts von den Plänen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erklärt wieso.
1: Enteignungen sind der absolut falsche Weg. Abgesehen davon, dass es sich keiner leisten könnte zu entschädigen, wird mit einer Enteignung keine einzige neue Wohnung gebaut. Ganz im Gegenteil. Was wir brauchen, ist tatsächlich einen offensiven Pakt, für mehr Wohnungen und für den Wohnungsbau in Deutschland. Dazu gehört eine radikale Entschlackung der Bauvorschriften.
0: Eskaliert jetzt der Streit um bezahlbaren Wohnraum. Darüber spreche ich mit Laura Weißmüller, die für die SZ im Feuilleton über Bauen und Wohnen schreibt. Laura, was meinst du, sind Enteignungen ein gutes Instrument dafür, um die Wohnungsnot zu lindern in Deutschland? Ich bin sehr froh
1: um die Diskussion über Enteignung, weil sie meiner Meinung nach zwei Dinge zeigt. Erstens, in welcher Notsituation wir uns gerade befinden. Also für viele Menschen ist einfach die Frage, wie sie ihre Miete zahlen. Die Frage, die sie jeden Monat beschäftigt und zwar nicht im Guten. Und zweitens zeigt die Diskussion, dass der Staat wirklich Mittel hat, also dass er zum Äußersten gehen kann, wenn er glaubt, es muss so sein.
0: Also Enteignungen sind das Äußerste, was der Staat machen kann, sagst du ja gerade schon ganz gut. Sollte er es denn tun? Sollte er da bis zum Äußersten gehen? Ich bin da selber noch nicht ganz sicher,
1: weil Enteignung, das ist extrem angstbesetzt, auch in Deutschland und das schiebt unser Problem des Wohnungsnot in so eine bestimmte Richtung, wo ich denke, das ist vielleicht eher eine Sackgasse. Ich glaube, es gibt einfach auch einige andere Methoden, die er jetzt sofort angreifen könnte. Und deswegen finde ich die Diskussion so gut, weil man offen wird für eine gewisse Radikalität. Und meine Radikalität wäre, wir brauchen einen Richtungswechsel. Wohnen muss wieder ganz klar Aufgabe der öffentlichen Hand werden. Es muss etwas sein, was unsere Städte gestaltet, was unser Leben gestaltet. Und es darf nicht sein, mit denen einzelne Private ihre großen Gewinne einfahren. Dafür ist Wohnen viel zu wichtig und elementar, als dass wir das dem Marktpreis geben dürfen. Und diese Radikalität, die auch jetzt die Diskussion über Enteignung reingebracht hat, die finde ich total gut. Und mit dieser Radikalität sollte man die Methoden und Mittel, die wir wir jetzt schon haben, einfach auch konsequent umsetzen. Von welchen Methoden sprichst du da? Also alles fängt meiner Meinung nach mit dem Boden an. Der Boden entscheidet, welche Häuser darauf gebaut werden, wie die Mieten danach aussehen, wie die Stadtviertel danach aussehen. Und das heißt, die öffentliche Hand muss endlich aufhören, ihre Grundstücke zu verkaufen. Sie darf sie nur noch im Erbbaurecht vergeben und im Konzeptverfahren. Erbbaurecht bedeutet, die Grundstücke bleiben im Eigentum der öffentlichen Hand. Und das Konzeptverfahren stellt sicher, dass wirklich das gebaut wird, was gebraucht wird für die Stadt. Dass bezahlbarer Wohnraum entsteht, aber auch sowas, was eine Stadt lebenswert macht. Also diese beiden Methoden würden eigentlich schon mal sicherstellen, dass die Leute, die nur schnelle Rendite machen wollen mit ihren Häusern bauen, sich gar nicht für diese Grundstücke interessieren. Und
0: diese Verfahren, das passiert noch nicht oft genug in Deutschland, würdest du sagen. Weil es gibt ja schon solche Projekte, oder?
1: Ja, aber im Erbbaurecht zum Beispiel, das ist eher nur punktuell. Und das Konzeptverfahren ist noch überhaupt nicht in großen Stil angekommen in Deutschland. Auch was das bedeutet. Man muss sich wirklich angucken, welches Haus braucht es denn da in diesem Viertel? Wie müssen denn die Wohnungen aussehen? Wie muss denn das Quartier ganz geformt werden? Also ähm, es muss auch viel, finde ich, kreativer und innovativer an die Frage gegangen werden, wie schaffen wir denn bezahlbaren Wohnraum? Das ist noch meiner Meinung nach überhaupt nicht ausgeschöpft.
0: Aber viele Politiker sagen, naja, um die Wohnungsnot jetzt anzugehen, müssen wir vor allem viel bauen und wir müssen vor allem schnell bauen. Und dieses Konzeptverfahren, also sich mehr Gedanken darüber zu machen, wie gebaut wird, es hört sich jetzt erstmal danach an, als ob das alles sehr viel länger dauert und man dann nicht so viel umsetzen kann. Klar, es muss jetzt viel schnell passieren, aber
1: man kann sich schon auch fragen, warum fallen denn unsere Sozialwohnungen aus den Bindungsfristen? Bindungsfrist bedeutet, dass diese öffentlich geförderte Wohnung dann wieder privatisiert werden darf. Das heißt, die wird dann verkauft und dann darf der private Vermieter praktisch über die Miete entscheiden jährlich werden Sozialbauwohnungen geschaffen in Deutschland, aber die Zahl geht trotzdem runter, weil einfach immer mehr die Wohnungen aus diesen Fristen fallen und diesen marktwirtschaftlichen Irrsinn leistet sich außer Deutschland kaum ein anderes Land.
0: Also du glaubst, es gibt insgesamt sehr viele andere, weniger radikale Instrumente, mit denen wir jetzt schon was gegen die Wohnungsnot tun könnten und wir brauchen die Enteignung gerade noch gar nicht. Es gibt
1: Methoden, also es gibt, ähm, man müsste sich auch überlegen, warum kann man mit Immobilien so wahnsinnig viel Geld machen. Man müsste einfach die Spekulationsfrist streichen. Nach zehn Jahren, wenn man bei uns ein Gebäude verkauft, muss man den Gewinn nicht versteuern. Das heißt, wenn wir das streichen würden, könnten wir die Gewinne besteuern und könnten mit dem Geld neue Wohnungen schaffen. Die Frage ist bei der Enteignung, wenn wir jetzt Wohnungen enteignen, schaffen wir dadurch keinen neuen Wohnungsbau. Das heißt, für mich wäre es eigentlich wichtiger, wo bekommen wir das Geld her, um diese neuen sozialen Wohnungen zu bauen? Und dann aber vor allem, wie sollen die aussehen? Wer darf darin wohnen? Wie soll das Quartier aussehen? Also für mich ist es eigentlich eine große Frage, die bezahlbare Wohnraumfrage
0: und nicht nur die Forderung bauen, bauen, bauen und zwar jetzt. Vielen Dank an Laura Weißmüller. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Montag wichtig sind. Der libysche General Haftar hat überraschend eine Offensive auf die Hauptstadt Tripolis gestartet. Am Wochenende hat er mit seinen Truppen bereits die Vororte der Hauptstadt erreicht. Tausende sind deswegen bereits auf der Flucht. Libyen ist seit dem Sturz des Diktators Gaddafi politisch gespalten. Die offizielle Regierung sitzt in Tripolis. Aber Haftar kontrolliert den Osten des Landes. Er wird unter anderem von Ägypten und Russland unterstützt. In Berlin haben vier Vertreter der Fridays-for-Future-Bewegung ihre zentralen Forderungen vorgestellt. Bei einer Pressekonferenz haben sie die komplette Versorgung des Landes aus erneuerbaren Energien bis 2035 gefordert. Außerdem soll Deutschland bis 2030 aus der Kohle aussteigen und bis dahin soll auch die sogenannte Netto-Null erreicht werden. Mit Netto-Null ist gemeint, dass nur noch die Menge an Treibhausgasen ausgestoßen werden soll, die auch über natürliche Prozesse wieder gebunden werden kann. Die Bewegung habe bewusst keine Maßnahmen, sondern nur Ziele formuliert, hieß es in Berlin. Den geeigneten Weg dahin, den sollte die Politik finden, gemeinsam mit der Wissenschaft. Im April 2018 hat eine 69-jährige Frau in Künzelsau einen siebenjährigen Jungen erwirkt. Am Montag hat es in diesem Fall ein Urteil gegeben. Die Frau wird wegen Totschlags zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Sie hatte schon vor der Tat oft auf den Jungen aufgepasst. Zuletzt seien die Besuche des Jungen aber weniger geworden. Laut Staatsanwaltschaft habe die Frau den Jungen aus Verlustängsten getötet. In der aktuellen Folge und nun zum Sport, dem SZ-Sport-Podcast, geht es um die Zukunft des DFB. Eine Woche, nachdem Reinhard Grindel als Präsident des Deutschen Fußballbunds zurückgetreten ist. Wie hat Grindel den Verband verändert und wie könnte sich der DFB in Zukunft neu ausrichten? Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.